0: Hej och välkomna till Ordfronts podcast-samtalet. Jag heter Anna Vigermark och idag har jag tänkt att vi ska uppmärksamma firandet av den 8 mars, den internationella kvinnodagen. Det betyder att vi då självklart ska prata om kvinnors mänskliga rättigheter. Hur respekteras de 2023? Ja, det ser minst sagt mörkt ut. Bådet mot kvinnor ökar i tider av kris och konflikt. Och behovet av att kontrollera kvinnors kroppar tycks bara bli större aborträtter inskräcks. Förbjuds till och med i länder där den tidigare, de tidigare varit fri. Och kvinnor som inte vill bära slöja fängslas och torteras Kvinnor som vill bära slöja utsätts för kränkningar, våld och rasism. Varför ser det ut så här? Ja, det tänkte jag prata med Petra töttman Andorf om. Hon är generalsekreterare för organisationen Kvinna till kvinna som faktiskt firar 30 år i år. Varmt välkommen till Samtalet och varmt välkommen, Petra Tötman Andorf. Välkommen till det här, den här podcasten-samtalet till Peter Töteman Andorf som är generalsekreterare för organisationen Kvinna till kvinna. Hur har den här gången veckan varit tänkte jag skulle börja med? Vad har ni jobbat med? Vad är de viktigaste frågorna som har legat på
1: bord? Ja, det har varit en intensiv vecka internt. Jobbar vi väldigt mycket med att hantera de nedskärningar av biståndet som har kommit utifrån den, ja, nu är de inte så nya längre, regeringen, men regeringens regleringsbrev som kom i december. Så det har vi ägnat mycket tid åt. Men vi har också följt upp med våra partners i Syrien som drabbades av jordbävningen som hände i början av förra veckan. Så det, ja, det är mycket som pågår samtidigt, både ute i världen men även internt.
0: Jag förstår. Eh, för de som möjligtvis eh, av något skäl inte skulle känna till kvinna till kvinna. Eh, vad är Kvinna till kvinna för organisation? Ja, ah, Kvinna till
1: kvinna är en kvinnorättsorganisation. Och en fredsorganisation som stödjer kvinnor i områden som är drabbade av krig och konflikt. Vi startade 1993 av Svensk Freds- och Kvinnorörelse som en spontan reaktion kan man säga på massvåldtäkterna på kvinnor under kriget på Balkan. Och idag, 30 år senare... Vi firar 30-årsjubileum i år så är vi jättestolta och glada över att vi har möjlighet att arbeta ihop med över 150 partnerorganisationer i mer än 20 konfliktträbbade länder. För att minska våld mot kvinnor och för att stärka kvinnors rättigheter och kvinnors möjlighet till att delta i samhällsuppbyggnad och samhällsutveckling.
0: Ja, det, var ju, det var ju lite kul eller intressant att du nämnde det här med 30-årsjubilen för jag uppmärksammade också det när jag tittade på. För jag tänkte det måste vara till början på 90-talet som vi startade. Eh, uh-huh. Men det, det syns ju så tydligt på er, er hemsida att ni firar. Eller är det, bara, är det medvetet eller kommer det senare? <laughs> vi, har,
1: vi har inte... Så, så, så har nog de här 30 åren varit på Kvinna till kvinna att det... Det är mycket i nuet hela tiden. Det kommer att uppmärksammas. Ja. Eh, och det kommer att uppmärksammas nu. Vi, kommer att, vi har precis eh, initierat vår marskampanj som vi har varje år runt eh, 8 mars. När vi mm. uppmärksammar kvinnorättsaktivister- i både tid och rum kan man säga. Titta på vikten av de kvinnorättsaktivister som kom före oss som arbetar idag. I Sverige har vi en imponerande antal kvinnorättsaktivister. från Elin Wägner och Alva Myrdal som har stått upp för kvinnors rätt att leva och bestämma över sina egna liv. Men också hur i så många olika länder som kvinnor och aktivister varje dag kämpar. Så vi tycker om att visa på länkarna däremellan. Och i samband med det så kommer vi börja uppmärksamma att vi fyller 30 år i år.
0: Mm. Jag tänkte först om det var så här att vi har behövt i 30 år det ska vi inte fira att vi behövs i, i 30 år till ungefär som systembolaget som skulle säga att det, det är sorgligt att vi behöver finnas ungefär men det är inte därför som utan det kommer att uppmärksamma de ja. framsteg och de, de samarbeten som det har. det kommer att synas.
1: Ja, jag tänker att det är viktigt. Det är såklart, såklart önskar vi att den sortens organisation vi är inte skulle behövas. Men samtidigt så är det också stort att vi har haft möjlighet, vi startade som ett initiativ, ett upprop och att vi sedan under de här 30 åren har fått förmånen och möjligheten att stötta så många kvinnorättsorganisationer i, i konfliktdrabbade länder och har varit, fått vara med och bidra till att kvinnors rättigheter har blivit eh, tillgodosedda. Eh, och att det också ja, är allt från konkreta skälter där kvinnor har fått skydd eh, när de har varit utsatta för våld till att vi har varit med med våra partners och förändrat lagstiftning. Så det, det, det är stort och det ska vi uppmärksamma.
0: Ja, det finns mycket att fira också helt enkelt. Eh, när jag introducerade det här samtalet så ställde jag liksom frågan om mänskliga rättigheter nu genomgår en ny backlash. Och så tänkte jag, så här, men hur många backlash kan man, liksom, oh, hur ofta kommer de med någon slags cykel? För det är ju det är någonting som pratats om i ja, nästan varje årtionde, kanske till och med ofta. Tiden. Är, ser ni, hur ser ni, hur ser ni på, på läget? Är vi inne i en ny backlash eller är det någon slags pågående repression som bara tar ny fart då då när det gäller kvinnors mänskliga rättigheter? Ja, men som så
1: mycket eh, samhällsutveckling så sker, ju, eh, sker det ju på parallella spår om man säger så. Absolut, backlashen är riktig eh, och den är här. Eh, och om man tittar på Det här krympande utrymmet för civilsamhället att kunna agera så tycker jag väl att man kan säga att 90-talet var väl någon sorts nu när vi tittar tillbaka i alla fall någon sorts lite golden era där mycket hände. Vi har Peking-deklarationen från 1995 som har ju fantastiskt språk som man brukar säga i interna- när det kommer till internationella dokument där ändå liksom många länder i världen enades om att vilja arbeta för jämställdhet och kvinners rättigheter. Och jag skulle vilja säga att sedan dess så har det varit aktörer runt om i världen som aktivt har arbetat för att begränsa utrymmet för kvinnorättsaktivister och kvinnoorganisationer och på det sättet liksom arbeta emot jämställdhet och kvinnors rättigheter, LBTQI-rättigheter. Så jag jag skulle säga att den har pågått under en längre tid. Och sen så emellanåt så händer det saker som gör att det uppmärksammas lite mer. Men jag tycker att utvecklingen är tydlig och har varit det under en lång tid. I de länder där vi arbetar långt före det blev så här tydligt som det är i Sverige nu.
0: Jag jag tänkte ändå haka haka tag i det du nämnde inledningsvis om vad ni jobbar med. Eh, och det är ju någonting som påverkar väldigt många så visar man sig organisationer i, i Sverige idag. Att man inte har medel för att kunna informera egentligen om det arbete man gör. Det här infokombidraget framförallt, för förstå vad förstår du tänkte på. Eh, så på vilket sätt påverkas, påverkas ni av det? Ja, men vi
1: påverkas ju på samma sätt som, eh, ja, som många andra organisationer. Det är att vi kvinna till kvinna har ju en jätteviktig röst att eh, förstärka röster från kvinnor och flickor i konfliktområden. Och att eh, förmedla deras kunskap och deras expertis. Eh, men också att kunna berätta om eh, hur det är att, att arbeta för kvinnors rättigheter i konfliktområden eller att bara vara kvinna och flicka eh, om du är på flykt eller om du befinner dig i ett land där det är krig och konflikt. Så det, det är också en del i... I en backlash kan man säga. Mm. Möjligheterna till att föra fram de här rösterna eh, blir sämre.
0: Mm. Vad händer egentligen då tänker jag. Liksom det här eh, bara, kan det här då vara första steget. För om man inte har rösterna. Eh, vem ska förstå liksom vad de här pengarna, informationsbidragen används till. Eh, och, och, och framöver även kanske då utvecklingssamarbeten och liknande. Eller får, kommer du få få sådana konsekvenser tror du?
1: Jag tänker så här, informationsanslaget hade ju, det är ju inte ett självändamål i sig- utan uppgiften med att det fanns resurser för att kommunicera- om den verksamhet som sker är ju just för att visa på resultat- och för att visa på vad det är som händer i andra länder utanför Sverige- Uh, och när det finns mindre medel till att göra det, ja, men då blir ju dialogen, diskussionen, debatten, uh, förståelsen uh, blir ju, uh, fattigare. Det blir sämre uh, mm. uh, i Sverige när vi inte vet det. Mm. Och jag tror också att Sverige och svenskar är, uh, är intresserade av vad som händer i omvärlden och har länge haft... En, en, en önskan eh, till att visa internationell och global solidaritet. och Det såg vi till exempel för ett år sedan när, när Ryssland eh, invaderade Ukraina. Att den generositeten och givmildheten var ju enorm. Så det mm. finns ju, jag, jag tror ju på att det är många i Sverige som vill vara med och bidra till en bättre omvärld. Mm. Eh, Så ja, jag jag tror inte att det är en en bra utveckling. Jag tror inte att det är ett bra sätt att... Nej, jag tror inte att det är bra helt enkelt. Jag tror det kommer att bli sämre tristånd och sämre resultat av när man inte kan ha en diskussion om vad det är man gör och vad vad resultaten blir utav det.
0: Det blir osynligt på ett sätt sätt. och då blir det också lätt att ta bort det. Som du nämndes har ni särskilt fokus på våld mot kvinnor och sexuella och reproduktiva rättigheter, hälsorättigheter och, och även för kvinnors rättigheter i konfliktdrabbade länder. Ser du någon särskild utmaning eller trend som påverkar de här områdena nu inför 2023 utöver det vi har redan nämnt? Ja, men någon, när vi
1: pratar om så här, eh, bakslag för kvinnor och, och flickor. Så Någonting som har varit väldigt aktuellt under det de senaste året är ju också det här, som du säger, SRH sexuella, reproduktiv och hälsa och rätten till sin kropp och bestämma över sina egna kroppar. Och det får ju jättestora konsekvenser för kvinnor och flickor när de inte har rätten att bestämma över sin egen kropp. Att de får sluta skolan och lämna utbildningar och jobb och, och får en sämre livsinkomst. Så det blir ett tapp för hela samhället också. Förutom då alla personliga tragedier och livsöden. Så det, den, den problematiken, den utmaningen finns ju såklart. Den ser vi att den kommer hända framåt också. Mm. Absolut. Och där har ju också det som covid. Där såg vi till exempel i Rwanda där vi arbetar att antalet tonårsgraviditeter ökade. Radikalt, som ju självklart då påverkar både de här unga mammorna men även deras barn
0: mm.
1: för resten av livet.
0: Alltså det är ju mycket man pratar om, vilka konsekvenser det kan få om man inskränker aborträtten eller helt enkelt tar bort den. Och du har ju nämnt några, men om du skulle beskriva det vad, vad är det för, för risker det, det, handlar, det kan handla om kvinnors och flickors hälsa, liv, rakt av eh, möjligheter, ja, ekonomiska möjligheter, utbildningsmöjligheter eh, om du tittar på de länder där det har varit en, en, en stor, alltså, så här, inskränkningar i aborträtten kan man, är det därifrån man kan ta lärdom om vad som kommer att hända i de länder där man nu inför nya begränsningar eller går det inte att jämföra länder på det sättet?
1: Jo, men det tycker jag nog att man kan eh, jämföra och det finns ju även globala siffror som pekar på vad konsekvenserna blir. För det är ju inte så att, eh, att kvinnor, ju, kvinnor och flickor kommer ju att fortsätta bli gravida, eh, oönskade graviditeter. Och de kommer, är det inte lagligt, Ja, men då tar man ju till eh, olagliga eh, metoder som ju är med mycket större risk för framförallt eh, kvinnans liv och hälsa. Så det, det tror jag absolut att man kan se. Sen finns det ju vissa länder där det är extremt. Eh, som i El Salvador där kvinnor sitter i fängelse mm. för att de har haft missfall. Och det är ju på den ex- extrema spektrat. Men det, det, jag tror att det är jättebra att ta lärdomar och utbyta erfarenheter från olika länder runt om i världen. Och det är ju väldigt mycket så som vi arbetar på kvinna till kvinna. Att föra samman kvinnor. Från olika konfliktområden som kan lära av varandra oavsett om det handlar om att ta hand om kvinnor som utsatt för sexuellt våld. Eller om det handlar om att vilja vara delaktig i fredsförhandlingar på alla nivåer där fredsförhandlingar sker. Alltifrån de statliga parterna till fredsförhandlingar på lokal nivå i byar och städer. Och det tror vi är en extremt viktig och framgångsrik metod att man får utbyta erfarenhet av sina, sitt arbete. Fast det är, även om man då bor i helt skilda länder på olika kontinenter. Så finns det många beröringspunkter som är värdefulla att dela.
0: Men det är också som, på sätt och vis här är ju gammal fråga naturligtvis. Men att det är ju också svårt för mig kanske för oss att se att, inte, att länder som nu är inför, men ta USA exempel som där införs med väldigt stora begränsningar av, av abortsrätten i många stater i, i USA idag som ju har kunskapen av närliggande länder som du nämnde Salvador och ser hur det har utvecklats starkt. Eh, det är m- en då fattas de här besluten och man ser också, alltså det är ju en rent samhällsekonomisk liksom, eh, negativ utveckling att kvinnor inte kan utbilda sig eller arbeta på det sättet som, som man förväntar sig. Eh, är, det, är det bara en maktstruktur, ett maktproblem som gör att det ändå finns den här önskan om att styra över kvinnors kroppar på det här sättet? Jag tror att i
1: USA så är det dels väldigt ideologiskt betingat och och religiöst att det finns många aktörer som verkligen verkligen, tror på det de vill införa. Att det är ett ett brott och och, och allt det här mot Gud och, och hela den grejen. Men sen så är det väl också många politiker som i USA har det ju blivit så att där, där har det blivit tyvärr en sån tydlig skiljelinje i vad de olika partierna är. Vad, vad, man, vad man tror att man är ens kärnväljare och de, vad de är intresserade av helt enkelt. Så det har också blivit en del av eh, kvinnors kroppar och kvinnors liv och kvinnors rättigheter har ju en fascinerande tendens att, att alltid hamna liksom, på något vis i hotspot av politiska diskussioner och där man ska positionera sig oavsett om det handlar om rätten till att, jag menar, att slippa föda barn, rätten till att, att inte att kunna avsluta en graviditet eller om det handlar om menar, ska det vara familjepeng eller föräldrarförsäkring. Det är, ju, det är väldigt mycket eh, i politiken som, som handlar om kvinnors liv och kvinnors kroppar. Väldigt mm. symboliskt för nationen och vilket sorts land och stat man, man är.
0: Mm. Ja, det finns ju starka, starka eh, politiska man säger politisk i så hög grad, är alltså, inte långt efter att Roe mot Wade, den högsta domstolen, upphävde rätten till abort genom det beslutet eller den domen och öppnade upp för stater i USA att själva välja. Så gick det, har man ju startat nu en, en process där, där det drivs ett försök att stoppa abortpiller också nationellt så att det ska liksom gå ännu vidare och kanske till och med försöka få upp det i högsta domstolen. Mm. Eh, det är ju många som, som naturligtvis tycker att den där eh, stämningsansökan inte har så mycket bäring men det är ändå så tydligt att det är, kommer just från vissa eh, högerkonservativa politiker som ligger bakom och och driver den här frågan som man vill försöka få upp som om det borde nästan som ett nationellt förbud. Men jag tänker att även om man, om man går tillbaka några år när Trump var, var eh, president i USA så hade han ju också en agenda av att inte stötta organisationer som jobbade med kvinnors eller med aborträtt och så. Den situationen finns väl inte i idag, men den, kanske, men den ligger ju där och, och, och eh, lurar kan jag tänka mig. Hur, hur var det en utmaning för er med finansiering för den ja, sortens arbete?
1: Ja, ja. Eh, Ja, men I de länder där vi arbetar så eh, förekommer ju absolut det. Det är ju ett väldigt effektivt sätt att, att stoppa en, en stark rörelse eller en samhällsutveckling eller ett effektivt sätt att stoppa eh, människorättsaktivister och rättsaktivister att göra det till exempel olagligt, att ta emot pengar. Eh, från eh, internationellt eller, och kallas för eh, förrädare och, och agenter för ut, liksom, utomstående makt etc. Så det, det är ju ett väldigt effektivt sätt eh, mm. att, att förändra en, en, en politik i ett land mm. genom att styra vad som kan gå till civilsamhällsorganisationer om de ens kan ta emot medel. Det är ju i många länder mm. som det inte är möjligt för civilsamhällets organisationer. Att, 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 få emot, att ta emot pengar utomlands ifrån, från andra, från länder.
0: Vi nämnde att det är den politik som, som, som förs nu av regeringen, åtminstone när det gäller informationsbidrag då, som kanske kan låta eh, som om det vore ett begripligt beslut <laughs> så att det ska gå då till de hjälpbehövande som det har uttryckts. Då. Eh, men det har ju också skett en förändring i utrikespo- utrikespolitiken. För Sveriges svar mm, till Trump var ju ja, om du inte finansierar så finansierar vi. Och då var ju den, den tidigare regeringen som då kallade sig för eh, som sa sig ha en feministisk utrikespolitik. Och den nya regeringen har då, eller den regeringen vi har nu har ju valt att inte, eh, kallas, inte vilja driva en feministisk utrikespolitik. Har, har det någon betydelse för hur man ser på sin utrikespolitik? Var det, eller var det bara semantiskt tycker du? Eller hade det en funktion eh, den feministiska utrikespolitiken som, som då den tidigare regeringen fördes, förde? Ja, absolut. Det är
1: jättestor betydelse. Sverige var först med den feministiska
0: utrikespolitiken och har
1: haft den självklara och Nu måste den tas över av något annat land som följde efter oss och skaffa en feministisk utrikespolitik. Så jag vet inte, kanske Tyskland eller Kanada eller något annat land. Men det, det har, jag vet att det kritiseras för att vara en signalpolitik. Och ja, det var en jättestark signal som Sverige skickade Att feminism är viktigt, att kvinnors rättigheter är viktigt, att kvinnorättsaktivister är viktiga aktörer för både enskilda liv och för kvinnors rättigheter men också för samhällsutvecklingen. Men det var inte bara ord heller utan den omvandlades i mycket konkret agerande som hade jättestor betydelse för våra partners som dessutom verkligen uppskattade det faktum att... Att det uttalades att de kände att, amen, oj, här är, är en utrikesminister i ett land som säger att hon är feminist precis som vi är. Det gav dem en status och en legitimitet och också en energi och inspiration. Så det var otroligt viktigt. Och Sverige tog också väldigt tydligt ledartröjan i det vi har pratat om i internationella dialog och, och samverkan. Och förhandlingar och att alltid se till att de här frågorna kommer med. För det är vår erfarenhet att om det inte finns någon runt bordet som pratar om vikten av att eh, kvinnors erfarenhet och, och expertis ska komma med och synas. Då är det väldigt ofta som det inte blir inkluderat. Mm. Så det krävs eh, att, att det är fortfarande så långt har vi inte kommit att per automatik inkluderas kvinnors mm. deltagande och kvinnors rättigheter. Det tycker jag inte.
0: Nej, men vad, vad säger det då med samarbetspartners? Har man uppmärksammat att det skett en förändring i Sverige i den här inriktningen då som, som påverkar dem?
1: Absolut, det är, och inte bara de partners vi jobbar med utan generellt kvinnorörelsen internationellt har uppmärksammat det och ifrågasatt det. Så det, det har inte gått obemärkt förbi.
0: Om vi hoppar lite till, eller hoppar vi inte egentligen, men går in på en, en annan del av ert arbete som då handlar för var inne nämnt det lite grann om, om, om kvinnors eh, situation och rättigheter i, även i konfliktsituationer. Mm. Eh, har ju, ni jobbar i Ukraina. Eh, har gjort det under ett antal år? Eller hur länge har ni funnits i Ukraina? Ja, vi hade... Eh, vi började...
1: Men i samband med den, liksom den första invasionen om man runt mm. 2014 så hade vi ett ganska aktivt program. Och sen så hade vi tyvärr inte möjlighet att fortsätta finansiera det. Så då eh, fick vi eh, stänga ner det kontor vi hade där. Men fortsatte självklart att ha kontakt med kvinnorörelsen och kvinnorättsorganisationer. Och nu då ett år sedan när kriget verkligen intensifierades eh, och ja, gick in i ett fullskaligt, fullskaligt väpnad konflikt. Då eh, återupptog vi eh, dialogen med våra partners och har nu eh, kunnat stötta dem. Eh, först genom vår katastroffond på kvinna till kvinna. Men nu har vi också hittat lite mer långsiktig finansiering. Så vi kan stötta och arbeta med dem.
0: Mm. Förlåt, det ringde här. Jag. Ja. Jag, hade, jag hade stängt av telefonen och fått klippa bort den här sen. Vi ja. se man kan göra det. Det hördes inte. Nej, <laughs> det var jag som bara blev stressad. <laughs> vad, är, vad är de... Viktigaste uppgifterna som ni har haft och hur har det förändrats efter att det har blivit större uppmärksamhet uppmärksamhet kring konflikten och naturligtvis att det är fullskaligt aggressionskrig som pågår. Det ser ju, även om det var krig tidigare och konflikt så var det, ser det ut på ett annat sätt det senaste året. Vad, vad kan ni göra i Ukraina idag? Vad är möjligt för er att göra?
1: Nej, men vi kan ju fortsätta att stötta kvinnorättsaktivister. Det är många organisationer. Fantastiskt modiga kvinnor. Som arbetar på olika sätt. Dels som liksom väldigt konkret, nästan vad man skulle kalla humanitärt. Att ha skyddade boenden för internflyktingar i landet som rör sig. Eller kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp och våld. Vi sätter också en organisation som arbetar med medling. I lokalsamhällen när det uppstår konflikter. När det helt plötsligt kommer väldigt mycket människor som flyttar sig till en stad eller en by eller en region. När de är på flykt i landet så är det klart att det uppstår konflikter. Om resurser eller bara om hur man ska leva tillsammans. Sätter vi partner som arbetar med den sortens medling och sätter också flera organisationer som arbetar just med LBTQ-personer och det är de speciella utmaningar som de har nu och de, de mänskliga som blir som blir ifråntagna dem på ett annat sätt. Så det, det, det finns människor som verkligen organiserar sig och engagerar sig i Ukraina, och vi har haft möjlighet att stötta ett fåtal av dem, och det känns jättebra. Och sen, självklart, försöker vi driva på på internationell. Nivå i, gentemot EU och Sverige och, och se till att, att ett genusperspektiv implementeras nu i återuppbyggnad och i responsen. Och, ja, mycket pengar kommer ju nu att gå in mm. i Ukraina och kommer de komma till rätt aktörer. och Hur ser vi till att civilsamhället verkligen får de resurser som de behöver för att genomföra det otroligt viktiga arbete som de gör varje dag?
0: Mm. Hur ser bilden ut när det gäller eh, det våld som kvinnor eh, utsätts för i kriget?
1: Men våldsnivåerna generellt i ett land som befinner sig i krig och väpnad konflikt går upp. Det ser vi alltid och då pratar vi om både våld i hemmet och våld på gator men även det våld som kan vara en del av en, en, en militär strategi för att förutmjuka och skada fienden. Så det är höga våldsnivåer just nu i Ukraina. Som kommer att få konsekvenser i, i årtionden framöver.
0: Mm. Det, det har ju kommit en del rapporter om det. och Det har också kommit rapporter och berättelser om eh, trafficking i, i liksom, krigets skugga så att säga, när människor flyr. Är det också mm. någonting ni, ni ser?
1: Eh, ja, kvinna till kvinna, vi arbetar inte direkt med kvinnor och flickor och barn. Det är även pojkar som utsätts för trafficking. Men det vet vi ju i kriser, oavsett om de är orsakade av ett krig eller en naturkatastrof. När människor är väldigt sårbara och utsatta, då finns det alltid människor som är redo att utnyttja dem. Så det, det, det är en del av det, det våld som är nästan som, ett, liksom som en våldets resa kan man säga. Jag tänker vi har summerat lite när, sagt, när kriget bröt ut i februari 2022. Så de första rapporterna vi hörde om det var ju att eh, fler kvinnor ringde till jourlinjer om att våldet i hemmen ökade. Mm. Och Sen hörde vi om en obekräftade rapporter, vilket det är, eh, om att det hade förekommit både våld och våldtäkt i skyddsrummen. Och Sen började det komma rapporter om... De ryska soldaterna och det sexuella våld och det brutala våld som de utsatte ukrainska kvinnor för. Och sen hörde vi om, då, precis som du säger, att kvinnor på flykt och att de blir utnyttjade. Vi hörde om den utsatta situationen de befann befanns över när de skulle ta sig in i Europa, ta sig över gränsövergångarna och liksom bli beroende av olika ja, män i olika positioner som har makt om de sitter vid tullen eller hur det funkar. Och sen så hörde vi då som du sa precis som traffickers och människohandlare som befanns i Europa. Och sen i den svenska kontexten då så hörde vi om individuella män som satt i bilar i Nynäshamn mm. och var redo att utnyttja de här kvinnorna. För det var ju kvinnor och barn som kanske mm. allt kom. Och sen slutligen så hörde vi, såg vi i nyheter och var, i samtal med polis och hörde om hur antalet annonser för ukrainska kvinnor som... Uh, utsätts i prostitution ökade. Så det betyder att det fanns alltså män i Sverige som var villiga att betala för att begå övergrepp mot kvinnor. Och jag tycker att alla de här delarna det är ju uppenbarligen det är inte bara en aktör som utsätter kvinnor och flickor för våld när relaterat till en konflikt. Och det är inte bara i ett land. Uh, utan det är verkligen som att uh, våldet följer mm. efter och följer med uh, oavsett om du är kvar i din stad och i ditt land eller om du är på flykt eller när du anländer till ett annat land när du, där du förhoppningsvis då kan befinna dig tillfälligt eller i vissa fall för alltid. Så mm. det är en, en ganska brutal verklighet och ett brutalt våld som mm. kvinnor alltid utsätts för.
0: Mm. Vad kan man, så att säga för det här, som du precis sa de människor är då i en väldigt... Så här, skyddslös position och svårt både att och, och, så här, fly från våldet och svårt också för få upprättelse. Vad, vad, vad kommer att behövas framöver? För människor kommer ju att vara i Trauman naturligtvis. Det här, det här är det ju som du beskrev. Inte, Ukraina är ju inte unik på det viset utan det ser ju ut så, så ut så i det arbete som ni gjorde från första början i Balkan och liknande också. Så de erfarenheterna har jag också med er. Men Men utifrån det då, vad, vad ser ni kommer att behövas för de här eh, kvinnorna som utsatts för våld i nästan varje steg kan kunna utsättas för det i olika steg eh, i kriget? Amen, jag tänker att traumabearbetning är
1: ju, eh, otroligt viktig. Eh, och alla människor eh, är ju individer och eh, av trauman på olika sätt. Eh, men det som kommer behövas är ju resurser till att göra det. Och där är civilsamhället en viktig aktör eh, som kommer att behöva ha resurser för att eh, hantera det här. Och det här kommer att vara för generationer framöver i Ukraina. Det här är ju ingen quick fix som går över på något år eller två. Och det ser vi ju från Balkan också hur viktigt det är att, att fortsätta prata. Och där har ju olika länder som har varit i krig eller utsatta för folkmord har ju hanterat det på olika sätt. Men ja, det, det går inte att sopa under mattan och tro att det trauma bara försvinner. Och det tycker jag också är en diskussion som är viktig att föra i länder som Sverige. Mm. När man tar emot flyktingar som kommer från krig. Och även liksom, i, inte bara i första generation utan i andra och tredje. Att det behövs en, en större medvetenhet vad det innebär för människor. Vi, ser, vi har ju många människor i Sverige nu som är, har familj och släktingar och sin liksom, ursprung i Turkiet och Syrien. Men vad betyder det mm. för dem att se nu de här traumat som människor genomgår? Bara på grund av jordbävningen som ju är en naturkatastrof. Mm. Så det är ett långsiktigt arbete. Och det, mm. det kostar pengar och det måste få kosta pengar. Det är, det är människoliv vi pratar om.
0: Mm. Om man går tillbaka, om man går till, till det rent juridiska och rättsliga i det hela. Så vad ser du för möjligheter att, att offren för det här våldet kommer att kunna få en upprättelse rent juridiskt? Då? Ja,
1: den... den den risken eller den chansen är väl ganska liten. Är det är någonting vi ser så är det att strafffriheten för sexuellt våld är ju nästan total. Mm. Eh, och även om det har blivit bättre eh, sedan ja, 90-talet. Jag menar, sexuellt våld kan ju nu för tiden både vara ett krigsbrott och ett, ett folkmord. Och vi har sedan år 2000 så har vi en säkerhetsresolution som heter 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Mm. Och vikten av det. Så det här, det här är ju frågor som finns på den internationella dagordningen. Men eh, helt klart är ju att det, att det är nästintill eh, eh, ja, men, total strafflighet som sexuellt våld och våld mot kvinnor begås. Och det är ju inte bara i krig och konflikt. Eh, det är ju... En, en utav de brott som är väldigt svåra att, att, att döma och att, att, liksom att ut, utdöma straffar mm. men det är bara fortsätta att hålla att hålla liksom, vad säger man hålla spotlight på det fortsätta mm. arbeta och fortsätta uppmärksamma mm.
0: det är många som är här många organisationer jobbar ju med att samla bevis som man säger i kriget och i Ukraina inte ja, bra Ja, ser man, finns det en blindhet även där för sexuellt våld tror du? Eller är det bara när det kommer sen upp i domstolar som som den här blindheten uppstår? Eller behövs det särskilt kunskap för för dig? Ja,
1: Ja, absolut att det behövs särskilt kunskap av dem som samlar in bevis och också en förståelse för att det är ju fortfarande väldigt skambelagt. Det är det ju även i länder där det inte är krig och konflikt att det har blivit utsatt för sexuellt våld och att det kan vara skambelagt för liksom en hel familj eller en hel släkt om en kvinna eller flicka har blivit utsatt för sexuellt våld. För att inte tala om, om när män eller pojkar blir utsatta för sexuellt våld. Det är ju också väldigt skambelagt. Så det, det är ju en del av att det är väldigt svårt att liksom föra fram de här frågorna och att kunna döma utifrån det. Mm. Men visst behövs det expertis. Och, men det är, det är, det här, den här, just den här frågeställningen kom ju upp väldigt tidigt ändå under konflikten i Ukraina. Att man började prata om det och vikten av att samla in bevis för att senare eh, kunna döma.
0: Men vad tror du det är som gör då? För jag tänker, om jag tänker att det är, på pappret så finns det en utveckling när det gäller olika typer av sexuellt våld i krig och i den nya romstadgan som, som då internationella brottmålsdomstolen använder sig av för att, för att väcka åtal i, i vissa konflikter. Det finns ju begränsningar där. Det kanske vi gå in i här. Men Ukraina är ju inte, är inte part i CC men de har ändå lämnat det möjligt för domstolen att pröva de flesta brotten där. Men och Det finns en utveckling, men det finns ju med i stadgan. Länge fanns det liksom, konsumerades ju de här brotten av andra brott och synliggjordes därför inte. Och, och syftet var ju då att, det här syn, att, liksom då att brott som har sexuellt brott på olika sätt finns med i Romstadgan ändå ska göra att, att brottet, brotten synliggörs och tas upp. Men ändå så sker ju det här runt om i världen att, att det ändå inte f- f- kommer med. Vad beror, vad beror det på? Varför har vi inte. Så är det är bara på pappret man kan komma en bit, men i verkligheten så finns det mycket annat som står i vägen. vad är det som gör att vi inte har kommit längre idag?
1: Ja, det korta och enkla svaret på det är väl patriarkatet.
0: Mm. <laughs> de,
1: den makt och de normer som finns jag tänker att så här, det skiljer sig egentligen inte från ett land i krig och ett land i fred, det är bara att det är så extremt mycket mer eh, eskalerat eh, liksom våld mot kvinnor som går i mer eller mindre strafflighet, det finns i alla länder. Och sen så blir våldet så otroligt mycket mer brutalt när det är krig och konflikt för att det också är liksom en en, en, en rättstaten fungerar inte på samma sätt i ett land som finns i krig och konflikt. Så det, det, är, de, det är de normer och de stru, samhällsstrukturer som den feministiska rörelsen och kvinnorörelsen liksom identifierar och arbetar emot varje dag, oavsett vilket land i världen de befinner sig i. Och det arbetet, det är nog bara att hålla i och hålla ut. Mm. Eh, och försöka hitta allierade Och, och eh, liksom, ja, men att, mm. att som jag sa tidigare också att liksom dels att arbeta för att det ska finnas konkret lagstiftning men också att det ska finnas då Aktörer inom rättsväsendet, oavsett om det är polis eller domstol som förstår och som vill driva de här fallen. Men också att det då ska finnas en förståelse i samhället mm. och att våga anmäla och att inte skuldbeläggas eller skambeläggas för att man har varit utsatt för sexuellt våld. Så det är ju extremt komplexa mm. strukturer.
0: Mm. En sak som, som jag och säkert många för mig har fick se och läsa om här under vintern, eh, även om det inte hände eh, båda sakerna inte hände i år. Men det var eh, ett par exempel av eh, extremt våld mot kvinnliga soldater, en kurdisk kvinnlig soldat och en eh, armenisk eh, kvinnlig soldat. Det kurdiska var 2018 redan, armeniska var nu i år. Eh, där det där det är nästan obeskrivligt våld som de utsattes för efter att de har blivit ifångat tagna och, och, och samtidigt kan man säga också, vet vi också att det faktiskt eh, soldaterna blir allt fler i, i, i olika krigssituationer det finns det rena kvinnliga förband också är eh, eh, det här Är det det patriarkatet eller eller vad är det som gör kvinnohatet så starkt att de här kvinnorna utsätts för för så så extremt våld som de de blir utsatta för? Vad vad, finns det någon förklaring till det som som går att förstå?
1: Nej, det gör det väl inte. jag jag, Jag tycker att våldet det våld som kvinnor och flickor utsätts för varje dag världen över är faktiskt nästan oförklarligt. Det, det är, jag tycker det är väldigt svårt. Att, för liksom, vi har ju pratat om ett, ett antal liksom strukturer och, och liksom normer som bidrar till att det är på det här sättet. Men egentligen så är det ju helt oförklarligt att det ska behöva vara på det sättet. Och, jag tror inte, liksom, kvinnor är ju över, överlag mer utsatta för sexuellt våld än män. Så jag tänker att det är naturligt liksom, på det sättet att det inte är konstigt att det händer kvinnliga soldater heller. Och jag, jag är ingen expert på, på just de här siffrorna men jag, jag vill medminnas att även när man tittar på, i USA finns det ju många kvinnor eh, som är liksom soldater eller i marinen eller i flygvapnet och, eh, och där liksom, våldtäkt Inom, liksom, inom det militära i USA, där är det ju i princip liksom en absolut majoritet som jag vill minnas som utförs av, av andra soldater. Där handlar det inte om fiende soldater som utsätter dem för det här. Mm. Liksom, kvinnor utsätts för våld och sexuellt våld eh, oavsett eh, i vilka Delar av samhället de befinner sig i. Om det är det mm. militära, eller det civila. Eller i hemmet eller på gatorna. Mm. Eh, så, så finns våldet alltid närvarande. Mm. Någonting som kvinnor och flickor behöver eh, hantera. Behöver planera för.
0: Så, så, så precis som i vilket annat samhälle, del av samhället som helst. Så, så är, är kvinnor med extra utsatta. Det liksom har inte... Ingen betydelse om du har en uniform eller inte. Och det blir inte liksom att du blir en... en om, du, om det är så också att man utsätts för våldtäkt trots av, av sina egna som du säger. Så är, för bara för att man är kvinna. Så är det samma sak i en krigssituation eller konfliktsituation. Det känd, så det är liksom, jag tänker att det är också någonting som, som förstärks av någon slags hatbild och motståndaren. Och så här, men, det, men hur ska man i så fall... Ja, jo, absolut. Så kan det, så kan det
1: ju vara liksom, om, om du, du tillfångatar en en och så är det dessutom då en kvinnlig soldat. Och så finns det väl också den här dimensionen av att en en kvinna som våldtas, det är inte bara att du skadar inte bara den kvinnan, du skadar ju hennes familj och liksom motståndaren genom att förnedra dem för att de inte kunde skydda sina kvinnor liksom, så, så som retoriken är liksom, att det, det, det är nationstaten och männen har den beskyddande rollen och kvinnor har liksom, att ta hand om familjen och fostra barn och föda barn. Så det är klart att det finns ju den dimensionen också i att, eh, att, att om du då tillfångad har en kvinnlig soldat eh, så kan det ju vara så att det också blir som en extra bestraffning gentemot hennes då manliga eh, kollegor i den trupp hon har varit i, att de inte lyckas. Liksom nu har de valtagit en av deras kvinnliga kollegor. Mm. Så det, det mm. finns nog många. Men det här, jag ska ärligt erkänna att jag har inte forskat eller studerat det här eh, i någon Nej. detalj, utan det, vi kan väl konstatera att patriarkatets strukturer och normer finns i, i alla delar eh, av våra samhällen och i alla
0: länder. Mm. Du, vad heter det jag tror Joan Women's executive director uttalade här för ett par dagar sedan om att, att 2023 hon spådde 2023 skulle vara en av de största utmaningarna. sedan. nu att Joan Women funnits så super länge men ändå det mest utmanande året för dem. Vad tror du hon la eh den den bedömningen. Vad är det som gör 2023? Är det liksom flikterna? Är det, liksom, ja, det här var ju i före då, eh, eh, jordbävlingen och så. Liksom. Men vad är det som gör att vi nu ser framför oss kanske ser ett år där kvinnors mänskliga rättigheter kommer att sätta sig under stora utmaningar? Ja, men det är ju,
1: Jag tänker att det är mycket i världen just nu som är lite utmanande. <laughs> eh, och förutom att liksom vi är ganska höga nivåer, det är många väpnade konflikter som pågår runt om i världen, så ska vi också påminnas om att vi hade ju liksom i princip precis, precis nästan tagit oss ut ur liksom, eh, covid. Och en pandemi som verkligen hade effekter på kvinnors rättigheter och på våld mot kvinnor och liksom ekonomin i världen. Så det och i kombination med, eh, som vi är nu, liksom i, det ser vi ju med valutor och inflation och, och liksom ekonomiska utmaningar. Och det drabbar ju alltid, covid drabbade kvinnor väldigt hårt, mm. många kvinnor i informella sektorn eh, där jobb försvann helt och hållet så det kan finnas ett antal globala trender och utvecklingar som hon tänkte på. Men jag tänker väl att det, liksom, det, det, handlar om, det handlar om kris och krig och katastrofer. Det handlar om den ekonomiska utvecklingen vi ser just nu. Och även ökade klimatkrisen tänker jag. Som mm. drabbar kvinnor också. och drabbar fattiga människor väldigt hårt. Och en majoritet av fattiga är ju är kvinnor. Det finns många fattiga kvinnor. Liksom. Så det, det är många saker just nu. Uh, och i kombination då med en global backlash mot uh, kvinnors rättigheter. Liksom antalet demokratier minskar i världen, antalet uh, liksom autokratiska stater ökar. Uh, och de brukar inte uh, sätta kvinnors rättigheter och jämställdhet högt på agendan. Så det, fan, det finns nog många saker i Jorn Womens analys som hon... Som,
0: hon pe- som man kunde peka på peka på tror jag. Ja, ja. Och ni utlöste 2021 innan under pandemin där eller, eh, och innan så att säga, det här fullskaliga aggressionskriget utbröt så, så sa ni att det var då att eh, mäns våld mot kvinnor var inte bara ett samhällsproblem utan ett akut samhällsproblem och det måste ha blivit ännu mer akut <laughs> tänker jag ja. då. Ja. ja. men verkligen. Ja, just det. vad va, vad är ditt bästa tips då? Vad, vad måste vi, det är klart att det är ju inte bara kvinnor som måste jobba för de här frågorna. utan många hela världen, alla. alla. Men vad skulle vara ditt bästa tips och råd för oss som vill, som vill medverka i den förändring som, som ni ändå jobbar för? Vad är det? Vad ska man göra? Ja, men det första tycker
1: jag ska göra är att, att liksom faktiskt informera sig själv. Och att liksom förstå att det här är på riktigt och att mänskliga rättigheter. Aldrig kan tas för givet. Demokrati kan inte tas för givet. Inte jämställdhet och inte kvinnors rättigheter. Så det här det är en utmaning och det är en utmaning för oss alla. Och sen så tänker jag att det, det är väldigt individuellt vart man befinner sig i sitt liv. Vissa människor har möjlighet att aktivt engagera sig i frågor som till exempel de som kvinna till kvinna arbetar med. Men annars så att se till att vara solidarisk, solidaritet och systerskap och att stötta de organisationer som faktiskt gör det här arbetet. Det är mycket möjligt och väldigt välkommet att till exempel stötta kvinna till kvinna genom att bli månadsgivare eller liksom swisha pengar i vår kampanj. Och det kan man kanske tänka, vad spela det för roll om jag skickar en liten peng? Men det spelar en jättestor roll. Och både av det, liksom, det finansiella, med det, det, det vi kan göra med de finansiella resurserna. Men också för att visa på att det, liksom, vi på kvinnor till kvinna, vi, vi backar kvinnorna i konfliktområden. Och det är ju en fantastisk känsla om vi vet att det finns många kvinnor och män i Sverige som tycker att det arbete vi gör och våra partners gör är viktigt. Så det är liksom verkligen en dubbel. betydelse av den lilla pengen. Så liksom som om man kan avvara det. Det är jätte jätteviktigt att visa att man man står upp för kvinnors rättigheter och det kan låta som en klyscha men det är verkligen tillsammans som vi kan göra förändring och där kan vi ha olika roller och stå olika långt fram i kampen om man säger så. Men alla behövs.
0: Det är ju 8 mars snart. FNs kvinnokommission sammanträder. Dagarna innan kommer du att vara där. Nej, det kommer jag inte att
1: vara. Jag kommer Nej. att vara hemma och fira 8 mars och fira kampen här
0: i Stockholm och i Sverige. Ja, vad, ska vi, vad ska vi fira i år tycker du då?
1: Jag tycker att vi varje år ska fira det faktum att för det första att vi kan fira att vi kan göra det här. Och jag tycker också, jag har två döttrar själv, två tonårsdöttrar. De är ganska gamla nu, 18 och 19 år. Men jag har alltid sagt till dem att om de ska vara feminister eller inte, det får de välja själva. Självklart har jag ett önskemål. Men det är är deras val. Och det tycker jag. Det är alla olika individers val. Men den dagen jag på något vis uppfattar som att de inte är tacksamma och fyllda av beundran för de feminister som kom före oss för de kvinnorättsaktivister i Sverige har vi en jätteimponerande historia, liksom i över hundra år av kvinnor som har valt faktiskt att riskera sina liv med hat och hot så har de valt att stå upp för sina egna rättigheter där och då men vilket betyder att vi här i Sverige idag har jättemånga rättigheter och det är fint. det får man välja själv om man vill stå med i den kampen eller inte, men om man inte tacksam och fylld av beundran för de som kom före. Nej, det är inte okej. Nu är är båda mina döttrar feminister och aktiv. (laughs) Men jag tycker att det är en viktig definition att göra. Alla alla måste ta sina egna val om sina egna liv. Men ajajaj om man inte förstår de uppoffringar och det arbete som kvinnor och några män har gjort i många, många år och fortfarande gör. Nej, det är inte
0: okej. Så då är det de vi firar nu 8 mars, oavsett vad vi är på den feministiska skalan helt enkelt.
1: Jag tycker vi firar de kvinnor som jag sa i början av samtalet både över tid och rum. Kvinnor som har eller som nu bestämmer sig för att stå upp för kvinnors och flickors rättigheter. Och i slutändan så handlar det ju om att stå upp för jämställda och fredliga samhällen som både kvinnor och män gagnas av. Det här är ju en, en mänsklighetens fråga eh, som det handlar om.
0: Det tackar jag dig för att du nu då sa. Tackar jag dig för att du ville vara med i det här samtalet. Tack så mycket. Och lycka till med ert arbete framöver. Tack, det behövs. Ja, tack, tack så mycket. Tack så mycket. Tack, hej hej. hej.